0: Livet i arkivet, en podd från Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten.
1: Jag kan också säga saker som jag vill göra, spela spel eller gunga
0: eller klättra i klättstängen. Astrid Lindvall Karlsson, sex år, berättar hur hon får vara med och bestämma om sin vardag här i Västerbotten 2021. I år är det hundra år sedan kvinnor i Sverige fick rätt att rösta på samma villkor som män. Och det firar vi med pukor, trumpeter, färgglada plakat och skådespel idag. Vi hyllar de västerbottningar som genom historien tagit kampen för Astrids och alla så rätt att vara med och bestämma. Märkligt att många av kämparnas namn är okända idag. En av våra mest kända pionjärer är rösträttskämpen Anna Grönfält frisinnad lärare som tidigt slogs för kvinnans röst. Nu ska hon snart få en gata uppkallad efter sig. Den här vägen mellan järnvägstationen och polishuset i Umeå ska byta namn till Anna Grönfälts gata. Rak och bred går den genom stan. Men vägen till allmän rösträtt, den är tvärtom lång och krokig. I vår arkiv finns buntar med anteckningar, tidningsklipp och pamfletter kvar som berättar om vad som har hänt i kampen om rösträtten. Jag heter Anna Stens och ska ta reda på mer om demokratins förkämpar och det motstånd som de har mött från tidigt 1900-tal och framåt. Vi börjar i umeå stadshus där historien rullar ut sig.
1: Okej, då rullar vi ut Anna Grönfeldt här.
0: Annika Dalen och Linda Gustafsson hjälps åt att rulla ut en tygvepa i grönt och vitt. Ett stort porträtt.
1: Nu hamnar jag lite bakom vepan för den är ju 1,80 hög. Vi hade från början tänkt att den skulle vara 3 gånger två meter. Sen var vi mätte lite i kommunfullmäktige i salen och insåg att det inte riktigt skulle rymmas.
0: Annika och Linda är Umeå kommunens jämställdhetsstrateger- och nu ska de se till att fyra tunga kvinnornamn ur vår historia tar plats på väggarna i kommunfullmäktigesalen där de stora besluten fattas.
2: De ska hänga i det där rummet. De ska finnas i det där rummet och man ska se dem i det rummet. För att det är också någonting med att det är hundra år sedan, men det är också det är bara hundra år sedan. Alltså det var för hundra, liksom för hundra år sedan fick kvinnor rätten att liksom använda sin egen röst. Och sina egna synpunkter i nationella val. Och liksom börja liksom att påbörja och kunna få ha någon slags medbestämmande i det som rör deras liv.
0: De kvinnor som porträtteras på veporna är Anna Grönfält, En av de första kvinnorna som valdes in för att ta beslut i fullmäktige salen. En central politiker i rösträttskampen i Sverige. Hon tillhörde alltså det frisinnade partiet, idag Liberalerna- från 1910 till 1940-talet. Helena Jungberg, den välutbildade bankkassören- som våren 1910 blir den första kvinnan utanför Stockholm- att väljas in i ett fullmäktige. Hon var ett av högerns starkaste namn i Umeå- och ändå verkar få känna till henne idag. Ragnhild Sandström, den första kvinnan från Västerbotten- som tar plats i riksdagen- Folkpartist, folkskollärare och en politiker som vågade säga vad hon tänkte och tyckte. Och Margot Wikström som blev Umeås första kvinnliga kommunalråd 1979. Ordförande i kommunstyrelsen. En socialdemokrat med en lång rad tunga förtroendeuppdrag. Också utomlands.
1: Precis och eh, det är ju inte så att rösträtten kom till- för hundra år sedan och sen var det liksom klart utan det är ju en pågående process under de här hundra åren med steg för steg som har tagits. Så att det var ju eh, då 1921 som kvinnor fick bli valda till riksdagen men det var först 1944 som Västerbotten och Umeå fick sin första kvinnliga riksdagsledamot- det var långt senare som Umeå fick en kvinna i kommunstyrelsen, alltså på de högsta posterna på lokal nivå. Så att vi har också försökt att välja ut kvinnor från olika tider för att visa på olika steg och sen lite från olika eh, delar av det politiska spektrat också. Eh, så att det är också kvinnor som representerar en, en, en politisk bredd.
0: I hyllorna hos oss på Folkrörsarkivet finns tydliga spår kvar efter kvinnorna som la grunden till den demokrati vi lever i idag. Arkivarie Karin Holmgren plockar upp ett par böcker med nötta kanter och läderrygg.
3: Här har vi två protokalsböcker från Föreningen för kvinnans politiska röstet i Umeå, Förkortat FKPR Umeå. Och här hittar vi både Anna Grönfält och Helena Jungberg. Det här de möts och här de också tillsammans med ett antal andra kvinnor här i Umeå jobbar för kvinnans politiska rösträtt. Det vill säga att kvinnor skulle få möjlighet att rösta i riksdagen men också bli valbara till riksdagen. Så ett första steg mot det var ju förstås att kvinnorna skulle få komma in i kommun- och statsfullmäktige i Sverige- och Helena Jonberg och Anna Grönfält är ju då de två första kvinnorna här i Umeå
0: som kommer in i statsfullmäktige. Vilket år är de här nu ifrån? Det är två böcker.
3: Ja, precis. Den första boken den startar 1903 i november. Då konstituerar man den här föreningen efter ett föredrag av Ann-Marget Holmgren- som var en av de centrala kvinnorna i riksföreningen- som hade bildats bara några månader innan, i samma år, 1903. Och den här första protokollsboken den sträcker sig in ända fram till 1917. Och så sen har vi en till protokollsbok som räcker då fram till 1921- när man beslutar sig för att upplösa föreningen- och det är då på grund av att man har nått- det mål man har strävat efter. Kvinnan har fått rösträtt och blivit valbar till riksdagen. Vi har fått allmänna lika rösträtt. Och de här protokollen är ju skrivna av- Anna Grönfeldt i största del. Hon kom ju inflyttande till Umeå hösten 1907. Först blir hon vice ordförande- och senare blir hon sekreterare- och det är väldigt fylliga protokoll som vi kan se i de här böckerna. Det finns både protokoll och årsberättelser.
0: Det är lite tidningsklipp och grejer också där i.
3: Precis, man har också klippt in här referat som har varit publicerade i tidningarna där man också då får en, en beskrivning av mötena, vad de har gjort under sina möten. Här till exempel har man firat sin tioåriga verksamhet i torsdags med en afton. Och det står så här då. Icke utan en viss patriotisk stolthet kunde fruken Grönfeldt påpeka att Ume var den första stad. Och så står det här tillagt landsortsstad i Sverige som invald en kvinnlig ledamot i statsfullmäktige. 1910 insattes nämligen fröken Helena Ljungberg vid ett fyllnadsval i statsfullmäktige. Ulmäktige. Sedan har ytterligare två kvinnor fått sät och stämma bland farbröderna här städes.
0: Den här var ju verksam i Umeå, den här föreningen. Ja. Hur såg du ut i övriga Västerbotten då? Fanns det liknande föreningar? Ja, det fanns en förening i Skellefteå
3: som bildades 1907.
0: Sen fanns det också en mindre förening
3: i Ursviken som också bildades samma år. Sen ska det ha funnits en filial till Umeå, föreningen i Vinden- men jag har också sett anteckningar, bland annat Grönfölds att det ska möjligtvis ha funnits i Vännes alltså och lyxel också. Men det finns inget material från så att vi är osäkra på hur pass elevernas de var. Men det finns, fanns absolut spridning i länet för den här frågan. Vad gjorde de på de här mötena då? Ja det var ju så att man hade sina styrelsemöten där styrelsen träffades och och tog mer strategiska beslut men sen hade man också så kallade samkväm för sina medlemmar. Och då var det kanske lite mer fokus på trivsel. Det kunde vara något föredrag inom rösträttsfrågan men det var också ofta, som vi ser här, ett musiknummer. Man kunde lyssna till något pianonummer, någon som berättade om en resa man hade varit, visade skioptik om bilder. Och så var det alltid TCP. Det var väldigt viktigt.
0: Hur hur tror du att en TCP gick till då? Vad ingick
3: Ja, vad kan man tänka sig? En, förstås en kopp te och eh, några små kakor till.
0: Tack, ja. tack. <laughs> te och kakor.
3: Och det här kan ju tyckas, eh, tyckas lite lättsamt då, för en sån viktig fråga. Att man, man liksom hade fokus på... Sång och pianospel men det fanns också en uttalad strategi inom kvinnliga rösträtsrörelsen att man med de här samkvämen skulle foga samman de här kvinnorna som ändå kom från lite skilda delar på den politiska skalan och inte kanske kände varandra tidigare att man på så här sätt skulle foga samman till en gemensam grupp som jobbade gemensamt för den här frågan. Det vi vet om Helena Ljungberg är att hon kommer från en bildad bakgrund och en väldigt hög kulturell bakgrund, framförallt på hennes mammas sida. Hennes mammas morfar var medlem i Svenska akademin, det var också hennes mammas pappa, alltså då Helena Jungbergs. Morfar, Anders Abraham Grafström han var förutom att han var medlem i Svenska Akademin också kyrkoheder här på backen och kom att bli omtalad för sina litterära salonger som han bjöd in till på pressgården där man läste tillsammans och diskuterade litteratur. Eh, och han rörde sig med väldigt många eh, för den tiden kända personer också bland annat Fredrika Bremer och eh, Esaias Tegner för att nämna några namn. Eh, sen var Helena Ljungbergs moster också gift med museimannen Arthur Raselius som grundade Nordiska museet och Skansen bland annat. Helena Ljungberg väljs då in till Umeå Stadsfullmäktige våren 1910- på ett fyllnadsval för Högerpartiet. Och i och med det att hon kommer in där på våren- så blir hon den första kvinnliga ledamoten- –i ett statsfullmäktige på landsorten, skriver man. Men ja, jag har försökt att kolla upp det här. Det verkar som att hon är den första kvinnan utanför Stockholm– –som kommer in i ett statsfullmäktige. Och det är ju
0: en jättestor sak. Hon är ju väldigt okänd idag, tänker jag. än hon var bland de absolut första att sitta med i statsfullmäktige.
3: Ja, och kanske beror det också på att hon dör ju kort efter att vi har fått– rösträtt. 1924 så dör hon i svitan av en järnblödning och då har hon, sista åren har hon avsagt så många uppdrag i föreningarna så att hon hon blir sjuklig mot slutet och hon gifter sig ju alldeles heller bildar av någon egen familj så hon har ju, har ju inga ättlingar. Så att kanske därför så har hon också fallit i glömska.
0: Men hur är det med Anna grönfält då? Vad hon... Ja, Anna
3: Grenfält så vet vi betydligt mer. Och det är ju för att hon har efterlämnat ett ganska stort arkivmaterial eh, som jag har här. Och hon var ju också verksam längre också än vad Helena Ljungberg var. Eh, Anna Grenfält hon kom inflyttad till Umeå hösten 1907. Och då blir hon... Eh, Får hon en tjänst som lärare vid seminariet, folkskolelärare i seminariet där utbildade en massa lärarinnor. Hon kom från Karlskoga och hade utbildat sig i Stockholm till lärare. Sen hade hon också läst vid Uppsala universitet. Hon var en av de få kvinnorna vid den här tiden som hade en akademisk examen. Hon hade en kandidat i naturvetenskap. Och sen fick hon då en tjänst. På Olinska skolan i Stockholm. troligtvis hennes första lärartjänst. Och Olinska skolan var en flickskola. Som hade många rösträttsaktivister. Både bland lärarna och eleverna. Och rektor vid den här tiden var Lydia Wahlström. det är en, en eh, historiker som också var drivande. Hon blev senare ordförande i landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Alltså... Riksföreningen för kvinnliga rösträtsrörelsen. Och det ska ha varit på Lydia Wahlströms uppmaning- som Anna Grönföld sökte den här tjänsten i Umeå. Och faktiskt bland Anna Grönfölds handlingar- så finns det en pamflett- skriven av hennes tidigare chef Lydia Wahlström. Den svenska kvinnorörelsen- och man föreställde sig att hon hade med sig den här packningen när hon kom uppryttandes till Umeå. Eh, hon går ju direkt och blir medlem i FKPR, Umeå Röstresföreningen här, Och hon blir vald i styrelsen året därpå. Och man ser att hon får en väldigt aktiv roll. Hon blir föreningens viktigaste både talare och eh, också en av... De viktigaste företrädarna. Hon har ett väldigt stort kontaktnät till skillnad från de andra ute i Sverige. Troligen har hon varit aktiv också i rösträttsföreningen i Stockholm, men så hade hon ju också lärt känna
0: kvinnor på Olinska skolan. Utbildning är redan i början av 1900-talet en högt prioriterad fråga i den svenska rösträttsrörelsen. Och och Anna Grönfält, som alltså själv är välutbildad. Brinner för bildning som ett medel mot diskriminering på väg mot ett mer jämlikt samhälle mellan kvinnor och män. Hon håller själv en rad kurser, bland annat i statskunskap, för att utbilda kvinnor så att de kan bli mer aktiva i politiken. Anna Grönfeldt blir också en viktig kraft i rösträttskampen på riksnivå och internationellt. Hon sitter bland annat med i verkställande utskottet för Landsföreningen för kvinnors politiska rösträtt. Som håller möten runt om i Sverige.
3: Och därifrån finns det bevarat flera anteckningar som Anna har skrivit. Från de här mötena. Och där får man ju inblick både i den taktik de har bedrivit. Hur de... –ska lägga upp arbetet, var man får liksom direkt, kan direkt läsa en dialog med de här kvinnorna. Men sen finns det också ett kåseri som hon har skrivit– –från hon besökte ett möte med centralstyrelsen i Jönköping i januari 1910. Och då börjar hon sin berättelse med tågresan ner från Umeå– Och en fantastisk ögonblicksskildring där man ser och, och hör och är med på den här resan. För hon beskriver hur de här kvinnorna från de lokala rösträttsföreningarna –stiger på tåget och börjar samspråka, utbyter erfarenheter, lär känna varandra. Hon beskriver hennes intryck av Jönköping när hon kommer ner dit. Hon beskriver dagen därpå hur hon tar sig till möteslokalerna, hur möteslokalerna ser ut, vad det ligger för rösträtslektyr på borden– och sen beskriver hon ju de här mötesförhandlingarna- men hon beskriver också de kvinnorna som sitter där uppe på podiet- vad det är för färger som finns i, i, på, i deras kläder och på dukarna och så vidare. Eh, men sen det allra mest spännande är att hon också beskriver den här middagen efteråt. Och då blir Anna bordstam till Valborg och Lander, Alltså Selma Lagerlöfs partner och kärlek. Och det här är då alltså bara vad kan det vara, två eller tre månader efter Selma Lagerlöf har som första kvinna fått Nobelpriset i litteratur. Och då skriver Anna att Lydia Wahlström kommer upp till bordet och frågar hur är det med alla svåran Selma? Och Anna Grenfelt då skriver att hon lyssnar och är idel öra inför detta. Ja, det är jättefin skildring. Man verkligen är
0: där när man läser den här... Ska jag se, jag har. Det är ju handskrivet såklart. Men hon skriver ju väldigt tydligt. Tydlig skrivstil. Ska jag läsa här? Då?
3: Får jag då be mina åhörare i tankarna flytta sig tillbaka i tiden till söndag eftermiddag den 9 januari. Och i rummet till en klass järnvägskupe. Neråt lax och hållet till... När konduktören kommer in och högt förkunnar destinationen på biljetten märker vi att vi har kamrater på resan. Presentationen är snart överstökad och samspråket i full gång. Tillåt mig presentera för förreder Linköpingsrepresentanten Fröken Wallerstedt. Personombud. Pressombud. För... Stockholms dagblad. Ja, det måste det vara. Ja. Hon förefaller ganska bekymrad. Över hur då en valtaktik som ska fastställas på mötet. En alltför aggressiv sådan vill högerkvinnorna i hennes förening ej vara med om.
0: Hon finner en kärlsfrände. Ja,
3: hon finner en kärlsfrände i Mariestadsombudet. Föreståndare för flickskolan där. En klok och
0: humoristisk gammaldam <laughs> som förklarar konservativ jag just det här är jättekul
3: som förklarar för oss att konservativ västgöta bemärkelse är ett begrepp som norrlänningar omöjligen kunna fatta
0: 1913 drar en stor namninsamling över Sverige Fler än 350 000 svenska kvinnor skriver under och kräver full politisk medborgarrätt för Sveriges kvinnor. Här i Västerbotten samlas drygt 3 800 namn in. Anna grönfält var just en av dem som reste runt i länet för att samla in underskrifter det här året. Det blev en rejäl turné med start i Sävar och stopp på vägen i bland annat Lövånger, Malå- Norske, Rusksele, Vindelgransele och lyxsele, Gunnarn och Stensele. Sen vände hon ut mot kusten igen via Fredrika, Örträsk och Vännes. En och annan västerbottningsman hjälpte också till-
3: det här var bara en, en insamling där kvinnor fick skriva under men däremot så kan vi se i det här materialet att det fanns män som var med i insamlet av namnunderskrifter. En man från Söråsele som hette J.A. Rådström han står benämnd där som en 80-årsgubbe. Och han hade lyckats få ihop hela tio underskrifter, namnunderskrifter från Åsele och Söråsele. Bland annat så var det två av hans barnbarn, två kvinnor som skrev under den här insamlingen. Och det blir man ju jättenyfiken på vem var han och varför brann han för den här frågan, en 80-årig man i Söråsele.
0: Skrev dina gamla släktingar på... Det kan du ta reda på, för Riksarkivet har nu digitaliserat alla namnunderskrifterna så att du kan söka efter dina förmödrars namn. Kvinnor över hela länet och från olika samhällsklasser engagerade sig alltså för att få rösta och för att kvinnor skulle få ta plats i riksdagen. Hösten 2021 har vi på Folkrövsarkivet och Västerbottens museum firat rösträtten med en fest på gamla området i Umeå. Vi ska nu flytta oss dit och tillbaka i tiden till 1910-talet. Här vid festplatsen tystnar orkestern. Folk vänder sig om för att se en kvinna med fjäder i hatten komma gående. Hennes långa kjol släpar i golvet när hon kliver upp på scenen. Det viskas som att hon har rest ända från Stockholm för att tala här idag. Varsågod, agitator fru Boman.
4: Det är en orättvisa att vi som är omyndiga, laglydiga, ofta skattdragande medborgare saknar rösträtt. Vi behöver den för vår egen skull. Det vill säga för de många speciellt kvinnliga frågor som nu avgöras av män, valda av män. Vi behöver dem för våra hems skull. Och samhället behöver oss. Det är i rättvisans och fosterlandets namn som de svenska kvinnorna kräva politisk rösträtt. Och till alla kvinnor som är här idag så vill jag rikta en uppmaning att skriva under den pågående namningssamlingen. Din röst är viktig. Tack.
0: Nu när frun talat ska fröken hägström från Umeå samla in namnunderskrifter. Men det nämnde man Öberg från kyrkorådet inte vara med om.
5: Innan någon skriver på någonting är... Betänk nu, kvinnlig rösträtt är icke förenligt med god kyrklig ser, för står det inte så redan i skapelsberättelsen att mannen skapades icke för kvinnan utan kvinnan för mannen och att hon ska vara honom underlådig, så står det, så står det, så står det, så står det Står det inte också att kvinnan ska tiga i förhandlingen. Ja, så står det, så står det. Det leder mig till slutsatsen att kvinnlig rösträtt går emot Guds ord, mot den heliga skrift och mot en god samhällsordning. Jag vill därför att ni ska betänka detta innan ni börjar skriva på fröken Hägmans agitationspapper Och hon ska också veta att vi i, i kyrkonämnden kommer att ta upp det här. Din tjänst kommer att vara i viss Så är det.
4: Denna, denna viktiga fråga här över, kan vi inte finna svaren i Bibeln? Jag är en troende finna och jag kan min Bibel, men jag vet mycket väl vad som står i Bibeln. Enligt dagens valregler så skulle inte ens Jesus få rösta, men däremot skulle Judas få rösta. Så vi hittar inte svaren på denna fråga i Bibeln.
0: Det här skådespelet från festen på Gamlia bygger på uppgifter som vi har hittat i våra arkiv. Det var inte så lätt att bara skriva på för de som gjorde det. Eller att samla in några namn. Många motståndare tyckte nämligen att det bara var den som gjort värnplikt som skulle ha rätt att rösta i riksdagsval.
5: En man, en röst, ett juvärd. Den man som är redo att utgjuta sitt blod, sitt liv för fosterlandet och för barn och familj och hus ska också ha röst. Vilken är Är hon ivrig att gå i krig?
4: Vi om väldigt. Vi kvinnor, bär andra barn i samhället. Jag ska säga här över att för varje barn som vi kvinnor bär och skänker livet åt, så har vi gjort 280 dagar som är minst lika krävande och, och tunga som dagarna för en väldigt liten. Skriv på, skriv på för att
0: Hundratusentals namnunderskrifter från kvinnor i hela Sverige lämnade så småningom in till riksdagen. Men strax därefter så bröt första världskriget ut och rösträttsfrågan fick göra paus till krigets slut. 1919 beslutade till sist riksdagen om allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Och i nästa val, 1921, fick kvinnor äntligen rösta på lika villkor som männen. Vilken skillnad gjorde det då för valdeltagandet? Ja, stor skillnad eftersom man började från noll. Och nu var det nära hälften av de röstberättigade kvinnorna som röstade i valet 1921. Och i Västerbotten så var det ungefär 40% procent av länets röstberättigade kvinnor som valde att rösta. Motsvarande siffra bland männen var högre, nära 60%. Och västerbottningarna röstade framförallt på Högen, Bondeförbundet och Liberalerna. Socialdemokraterna och vänstern de fick 15 procent av rösterna. Högst valdeltagande tycks det ha varit på Norrbys där 73 procent av kvinnorna gick till valurorna. Bjurholm och Mickelsträsk hade också högt valdeltagande. Men i Åsele, där var det bara 30 procent av kvinnorna som la sin röst, trots 80-årsgubben Rådströms ansträngningar. Men den allmänna rösträtten som kom 1921 var ändå inte för alla. Det var fortfarande många vuxna som inte fick rösta. Annika Berger är idéhistoriker på Stockholms universitet och en av författarna till boken Allmän
4: rösträtt om rösträttens begränsningar. Vi ifrågasätter lite om det här pågående jubileet kring den allmänna och lika rösträtten. Om man tittar på alla kategorier som inte fick rösträtt för hundra år sedan så var det nästan hälften av befolkningen. Det var personer som annars skulle haft rösträtt som blev diskvalificerade från rösträtten. Det kunde handla om precis i början av den här perioden att man inte hade gjort sin värnplikt. Det skaffades ganska snabbt den begränsningen. Men det kunde också handla om olika typer av ekonomiska hinder. Att man hade gått i konkurs eller att man var varaktigt omhändertagen utav fattigvården. Eh, och det kunde också vara just att man hade suttit i, i fängelse då. Eh, det är en, en av de saker jag tittar på. Eller att man var omyndigförklarad. Eh, och det var ju bland annat då folk med olika intellektuella funktionshinder men också då en del psykopater så kallade. Eh, det kunde också vara folk som var omyndigförklarade för att de var slösaktiga eller för att de var alkoholister eller för att de själva hade begärt att få bli omyndigförklarade och så. Och den här omyndigförklarings det fanns kvar ända till 1989. Och sen var det också en del praktiska hinder som att man inte var tvungen att rösta på en faktisk fysisk vallokal där man var mantalskriven och det gjorde ju också att det blev Svårare i alla fall för till exempel renskötande samer att att rösta då även om de inte var formellt uteslutna från rösträtten till exempel. Men också folk som satt i fängelse efter att de hade fått formell rätt att rösta så kunde de flesta inte rösta ändå för att det inte fanns några vallokaler på fängelsen. Det
0: säger alltså idéhistoriker Annika Berg. Trots genombrottet 1921 kom inte heller den snabba effekt som kvinnor att kämparna hade hoppats på. Kvinnorna röstade fortsatt inte lika mycket som män och fanns inte heller mer på listorna till riksdagen. Kritiker menade att det berodde på kvinnornas ointresse. Men det verkar inte stämma, för under mellankrigstiden bildades väldigt många kvinnliga partiorganisationer och intresseföreningar för just kvinnors frågor. Arkivarie Karin Holmgren.
3: Ja, det här är ju ett initiativ som uh, ursprungligen kom från Fredrika Bremerförbundet. Uh, men där man bjuder in andra kvinnorganisationer runt om i Sverige för att man vill få in uh, fler kvinnor i riksdagen. Man vill att uh, partierna ska föra fram kvinnor på sina lister så att de blir valbara till riksdagen. Här har vi då en protokollsbok från en uh, lokal här i Umeå. Som jobbade då för ökad kvinnorepresentation. Och här ser vi från det första mötet en uppsjö av kvinnoföreningar som har samlats här. Man har träffats på, vad står
0: det här Anna?
3: Lottornas lokaler ju. Umeå och Lottakårs lokal har man träffats i 20 mars
0: är ju 1944, ja. Så 1944. Under krig, i krigstid. Ja, precis. Och här
3: ser man ju nästan varenda gissa kvinnoförening som fanns ju med den här tiden, representanter från det folkpartiets kvinnogrupp, ordförande i, i yrkeskvinnors klubb. Det är Fredrika Bremen, förbundets Umeåkrets ordförande. Kvinnliga bilkorister. Det röda korskretsen är där. Husmodersföreningen. Socialdemokratiska kvinnoklubben. Familjevärnet. Ja, sen är det några fler här. Här har vi fru Gusti Walter- eh, som ju var handelskvinna. Här känner vi ju igen. Så är det några fler kvinnor här också- som är uppräknade. Och här så- vill man, ju som sagt, man vill ju uppmärksamma på partierna på att de måste lyfta in kvinnor på sina lister. Och man lyckas ju här enas om en kandidat som man vill föra fram då till riksdagen. Och det blir då Rangel Sandström. När Rangel blev att ställa upp för de frisinnade i Västerbotten så hade hon fått frågan från Langren hur hon hade det med nykterheten för det var ju en jättecentral och viktig fråga för både de frisinnade men i Västerbotten och då hade Ragnar svarat det sköter jag själv och vill jag ta en snabb så gör jag det utan att fråga någon Ragnhild hon var ju född i Umeå och hade utbildat sig till folkskollärare på seminariet i Umeå. Hon hade faktiskt haft Anna Grönfelt som lärare. Eh, och de var ju också aktiva inom samma parti så de hade ju alla högsta grad kännedom om varandra. Hur väl de kände varandra, hur mycket Anna Grönfelt har inspirerat Ragnhild Sandström, det, det vet vi ingenting om. Men Ragnhild Sandströms pappa var också aktiv inom partiet, inom Folkpartiet. Så det kanske följde sig av den anledningen ganska naturligt att hon valde just att engagera sig i i Folkpartiet.
0: Ragnhild Sandström hade två barn. Och så blev hon enka ganska tidigt. Ja, hon blev ju det under sina första år
3: i riksdagen. Och då då är hon ju en samstående kvinna som åker då från Umeå till Stockholm kontinuerligt- Så det, det var nog rätt tufft kan man tänka sig. Vi gjorde en intervju för några år sedan med Ulla Orring som också satt i riksdagen för Folkpartiet och som blev Ragnhils efterträdare. Och hon beskriver ju Ragnil som en person som ingick i den innersta kretsen i Folkpartiets partiledning som var en känd som en... Väldigt orädd och duktig debattör. Och också något av en ledargestalt i, inom partiet. Och hon säger själv också: så, I och med att hon var den första kvinnan då för folkpartiet som kom efter Agnild eh, från Västerbotten, att det var nästan hemskt att komma som hennes efterträdare för att det var, var väl antagligen då stora skor och fylla. Så att hon verkar ju haft gjort ett, ett starkt avtryck i
0: hennes Sandström representerar Västerbotten i riksdagen- från 1944 till 1960. Hon hade återkommande problem i sitt hjärta- och plötsligt en dag så dör hon på sin post.
3: Hon har precis varit och hållit ett anförande upp i talarstolen- och sen på väg tillbaka till sin plats så faller hon ihop. Hon dör på plats i riksdagen- Är det här. här
0: är hon, Hildur. Nästan så att hon känns bekant på något vis.
3: Och Jag måste bara säga att är ringde ju hennes äh, son- och, och varför han var ville att säga att han blev så glad över <laughs> det här- ja, att vi skulle ja, uppmärksamma hans mamma Hildur- Sen vill jag ska skicka allt nu som vi har plockat fram om henne.
0: Ja, vad kul.
3: Den här är antagligen tagen 1944 då inför valet. För det finns ett insartikel med rubriken Socialdemokraternas kandidater- och då har hon på sig den här klänningen där ute.
1: Just det.
3: Vi kunde haft två kvinnor från Västerbotten i riksdagen- för att Socialdemokraterna hade också en kvinna på sin lista Hildur Öman från Holmsund och hon fick faktiskt fyrdubbel så många röster mer än fyrdubbel så många röster som Ragnhild Sandström. Hon fick 18 825, nästan 19 000 röster men hon hade blivit listad för lågt, hon låg för långt ner på listan så att hon blev slagen av en man från Varuträsk så Sollefteå jag. hon är idag helt okänd och bortglömd. Och hon kunde mycket väl ha suttit i riksdagen för Västerbotten under kanske en lång tid.
0: Ja men du har ju ringt upp Hildurs släktingar. Eller hur?
3: Ja jag fick ju rätt på att hennes son var i livet. Så att jag tog kontakt med honom. Och fick sen också via honom kontakt med en systerdotter till Hildur. 91 år gammal.
0: Wow, ja, vad kul. Men vad sa de då?
3: Ja, men det är roligt att höra om hennes bakgrund. Hon kom ju från Finland, flydde hit 1920 och hade ju upplevt finska inbördeskriget. De kom ju från en arbetarfamilj och hennes pappa, en from frälsningssoldat, soldat blev oskyldigt fängslad. Och det här kom en enligt hennes systerdotter- att prägla henne väldigt mycket- och väckte en väldigt stark ilska. Och eh, hon såg också- mycket andra orättvisor som gjorde att hon- kände starkt att- behövde engagera sig i frågorna. Så att hon-, hon kommit över till Sverige och går ganska direkt- in i arbetarrörelsen.
0: Just det. Så här är protokollsboken
3: då? Precis. För S-kvinnor i Hornsund. Mm. Kvinnoklubben och här är hon ordförande under tre olika perioder först i början av 20-talet sen flyttar de tillbaka till Finland kommer tillbaka till Holmsson 26 och så är hon fortsatt ordförande fram till 40-talet tror jag men hon går också in och blir ordförande i S-kvinnor i Västerbotten alltså distriktet under 10-1932-42 men det är framförallt i Holmsund hon är aktiv- och där sitter hon ju med i arbetarrörelsens alla typer av föreningar. Det är Kooperationen och det är ABF till exempel, Kvinnogillet. Hon sitter i föreläsningsföreningen. Um, väldigt många engagemang.
0: Mm. Just det, och då är ju Holmsund egen kommun också. Ja, den under den tiden, mm. ja.
3: Då står det här då att-, att Klubben kommer att göra en väldig förlust för att Hildur Öhman har varit en väldigt omtyckt och intelligent kamrat. Eh, och hennes syster då henne också som beläst och hon berättade att hon egentligen hade... Hennes lärare hade tyckt att hon skulle få chans att vidareutbilda sig, att föräldrarna skulle satsa på men Det fanns inga pengar så att hon, hon fick utbilda sig vid sen istället.
0: Blev hon besviken när hon inte kom in i riksdagen- eller sa hon något om det?
3: Ja, det man ser här tydligt är ju att- hennes engagemang minskar ju. Det här är från ett lexikon från 1957. Och man ser att hon, hon sitter i de flesta positioner här- fram, in på, fram till 43, mm. 44, Sen har hon något enstaka uppdrag. Men sen jobbar hon framförallt som bibliotekarie i Halmsund- det är så som hennes son framförallt minns henne. Men han visste ju om att hon hade en historia av ett, ett långt engagemang. Hon, alltså från då 1920 i princip, när hon, ganska direkt när hon kommer till Holmsund så börjar hon engagera sig och, och in på 40-talet. Alltså det är ju två decennier mm, av stort engagemang.
2: Tillbaka
0: till stadshuset. Annika Dalen och Linda Gustafsson.
2: Ja men nu ser vi ju vepan på Margot Wikström och den går i lite grönt och man ser också här att hon har ett uppsatt hår och man ser hennes glasögon väldigt tydligt, också örhängen. I likhet också med de andra vepan, ett ganska bestämt uttryck. Man ser att hon nästan som rynkar ihop ansiktet lite grann och och ser väldigt bestämd ut. Det är ingen, ingen kvinna som man kör över i första laget tänker jag när jag ser den här vepan.
1: Och sen är det några rader som berättar om den här kvinnans roll i politiken. Och i Margots fall så står det då att hon är en socialdemokrat som 1979 blev Umeås första kvinnliga kommunalråd. Och 1986 blev hon ordförande i kommunstyrelsen. Den hittills enda kvinnan i Umeå kommun på den posten.
3: Och här ser man ju då en, en ganska ordentlig CV för Margot Wikström. Hon var ju född 1936 då. Men hon var inte bara kommunalråd, hon var också ordförande byggnadsnämnden från 1983. Hon var ombud för Sveriges kommunförbund. Hon var ordförande för styrelsen för Stiftelsen Skarinska Villan. Hon var ledamot i fullmäktigegruppen. Hon var ledamot i kommunalstyrelsens au och sen var hon också ombud för Länstrafiken Västerbottens aktiebolag. Och den här meritlistan, den vet vi växer ju bara mer och mer. Åren som går framåt. Jag minns ju Margot Wikström som kommunalråd under min uppväxt. Men jag blir förvånad nu när jag ser hur vilken otroligt diger meritlistan har för det minst allra mest var ju de här två höghusen på Sandahöjd- som fick ett namn efter henne- och som än idag fortsätter att kallas vid hennes namn. Man kallar ju dem Margotstuttar för att de sticker upp- och var ju några av de första höghusen i Umeå. Och som jag förstått i efterhand blev väldigt omdebatterade. Och nu när jag har reflekterat över det här- så så blir man ju förbannad egentligen. när Att tänka på att den här kvinnan som var en väldigt tung och erfaren politiker. Alltså hon nådde ju poster som få andra kvinnor har gjort. Hon satt som ordförande i byggnadsnämnden till exempel. Det var ju väldigt ovanligt för en kvinna. Hon blir kommunalråd redan 1980. Och det hon blir mest håkommen för är de här två husen. Som kallade och blir uppkallade efter hennes kropp. Alltså, efter
0: kvinnokroppen är ju, ja, drövligt, vad ska jag säga. Mm. ganska klassiskt ändå, tänker jag. Alltså just för kvinnors lott generellt, men också kvinnliga politikers lott. så alltså att man förkroppsligas på många sätt och man menar, associeras till sin kropp och till sitt utseende. Det ska kommenteras hur man är klädd och, vad man har för frisyr och så vidare. Så det är väl verkligen ett kla- eller väldigt typiskt exempel på hur det ser ut. Hur man betraktar de här maktkvinnorna. Hon lyckades ju ändå förena det här politiska livet med också att ha ett familjeliv, tänker jag. Jämfört med de tidigare kvinnorna, flera av dem som vi har hört. Eller framförallt Anna Grönfält och Helena Ljungberg, de Kanske fick välja bort familjelivet eller så var det bara så det blev. Men, Precis ja. på
3: vid den tiden, alltså 1900, tidigt 1900-tal så var det ju en fråga om att, att få behålla eller förlora sin myndighet om man gifte sig. Och också kanske få sluta arbeta om man skaffade familjebarn. Så det, jag tror att det, för dem hade man väl skaffat sig en utbildning och etablerat sig så var det nog inte självklart att gå och gifta sig. För att det då innebär att backa tillbaka in i hemmet. Och tappa den här plattformen som man hade hunnit bygga upp. Mm. Men man ser ju på de här kvinnorna som kommer efter. Att det, att det fanns... Man kunde kombinera men det är förstås säkert väldigt svårt. Man tänker med Ragnis Sandström som blev tidigt enkad och hade två barn. Hon fick ju mycket hjälp tydligen av en syster och... Säkert från stöttning från annat håll också- var tvungen att ha det för att det skulle fungera.
2: Fullmäktigemöterna måste sluta senast klockan sex. Och det är ju också för att möjliggöra- för dem som har liksom kombinera också familj- eller ett arbete som är på kvällen.
0: Jämställdhetsstrategerna Annika Dalen och Linda Gustafsson igen.
1: Kommunfullmäktiges ledamöter när de fattar beslut i frågor så har, ska de ha en jämställdhetsanalys med sig i beslutsunderlaget på bordet. Och de eh, underlagen tar ju Linda och jag fram och förbereder till jämställdhetsutskottet som sen diskuterar och beslutar kring dem. Så det är en, en eh,
2: rullande del av arbetet.
0: när det är alla motioner som går via jämställdhets- Utskottet.
2: Inte exakt alla men det är ganska många. Och tidigare var det svårt att till exempel vara föräldraledig från ett förtroendeuppdrag. För det är ju tidsbegränsat under mandatperioden. Men här nu har man gjort den typen av ändringar. Så att vi har haft nämndsordfäringar i Umeå kommun som har varit föräldralediga från sitt förtroendeuppdrag. Och att någon annan har gått in som ordförande under en period. Så vi har haft både mammor och pappor som har varit lediga från sina uppdrag.
1: Jag får bestämma lekar på skolan, och sen får jag bestämma vad vi ska göra på skolan. Sen får jag berätta saker på skolan.
0: Tack Astrid Lindvall Karlsson, en av besökarna från festen på Gamlia. Tack också Umeå Messing Sextet för festmusiken. Du har hört arkivarie Karin Holmgren berätta om spåren efter kvinnorättskämparna i våra arkiv. Skådespelet vid festplatsen stod våra museipedagoger för. Som fröken Hägström, Majne Valentinsson. Som nämnde man Öberg, Mattias Johansson. Och fru Boman spelades av Ebba Lindberg, Museivärd. Projektledare Irene Gustafsson, producent Erika Dahlgren. Och jag som heter Anna Stens är arkivchef och vill tipsa om vår hemsida folkrörelsearkivet.se där du kan se och höra mycket mer om rösträttskampen. Livet i arkivet är ett samarbete mellan Folkrörelsearkivet och Västerbottens museum som en del i vårt projekt Demokratiska arkivet.